0: Semana, manda uma palavra uma salva de palmas para o nosso pastor então Vitor <risos> sendo suas mãos para cá vamos orar, pai muito obrigado pela vida do Vitor, muito obrigado por ter ele aqui de volta para mais um tempo conosco que nós possamos ser absurdamente abençoados por tudo aquilo que o Senhor tem depositado na vida dele pai. em nome de Jesus, amém
1: Amém, fica aqui Felipe. vem aqui Mário, vamos orar por eles, eu queria é, abençoar eles também e reafirmar nosso compromisso, aliança, faz quase dois anos que eu fui e só tenho boas notícias, né? só tenho boas histórias, queria dizer que vocês são amigos que vale a pena viver e morrer por e também é, o, o trabalho que vocês têm feito tem sido muito, muito, muito surpreendente é gratificante de ver e de observar, eu amo a fidelidade de vocês, queria que você estendesse a sua mão para cá, para cobrir também a vida dos pastores, né, que estão dando liderança aqui para essa casa, pai, muito obrigado pelo Felipe, pela Mari, quero abençoá-los Senhor, com paz e refrigério, para que eles possam continuar a corrida e avançar no processo de se tornar parecidos contigo enquanto lideram espiritualmente essa família. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os capacite com todos os dons e tudo aquilo que eles precisam, Senhor, para realizar o bom desempenho do Ministério Pastoral. Pai, eu oro pela graça de Deus fluindo dos lábios. Eu oro, Senhor, pela revelação jorrando do Teu Espírito, Senhor. Eu oro, Senhor, pelo poder no homem interior para vencer, Senhor, o cansaço e as adversidades e as limitações, Senhor, do corpo. Em nome de Jesus, Senhor, enche eles de graça e força. Em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês. De verdade. Stephanie estava louca porque não tinha transmissão ao vivo e ela queria muito ver. Obrigado. É... Anotei hoje umas coisas para falar. É, eu estou lá em Kansas City já faz quase dois anos. E... Nesse processo, a gente começou a nossa escola, né? A última vez que eu vim aqui, em julho, a gente ia começar no outro mês e a gente começou. Deu certo. Ninguém morreu. É, todo mundo sobreviveu. E agora a gente está lá com 16 alunos presenciais, onde um do Moçambique e o resto todo de, do Brasil. E a gente tem mais de 50 alunos do mundo inteiro estudando online com a gente. E no ano que vem a gente vai abrir de novo a, as inscrições. Mas tem sido uma experiência incrível. Stephanie também é incrível no, no trabalho de suporte e cuidado dos, dos alunos. Vocês já repararam que isso aqui está torto, né Meu Deus do céu, gente. Como que a gente vai conseguir fazer esse culto aqui? Caraca. Obrigado. Tipo assim, a fileira tá torta. Ai, meu Deus do céu. Tipo, é igual dar um chute na quina com um dedinho assim, pum. toda vez que eu vou fechar o olho quando passar aqui. É, mas tem sido um trabalho incrível que a gente tem feito lá e a gente vai é, continuar avançando com a graça de Deus. É muito bom a gente ter a paz. É, de saber que as coisas aqui seguem indo bem. Isso, para mim, é uma grande vitória. É, muitas vezes a gente começa coisas e a gente né, não fica para ver o final delas. E eu tenho visto assim a para onde Deus tem levado a base tem sido simplesmente espetacular. É, eu queria... Eu não sei, você já falou do, dos projetos, Felipe, de, de arrumação das coisas aqui? Ainda não, né? Não, vou falar não, deixar você falar. Porque se der alguma coisa errada, coisas não, mas a gente quer se preparar para crescer e, e preparar para crescer significa suportar os pastores principalmente porque a gente deixa de ser essa comunidade onde todo mundo é, pode tomar cafezinho com o pastor e passa a ser uma comunidade onde várias pessoas precisam se levantar para tomar cafezinho com muitas outras pessoas e a gente precisa sair dessa posição de querer uma igreja pequena, acolhedora e orgânica para ser tudo aquilo que Deus tem para gente e, e para isso, muitas pessoas precisam se levantar para liderar E assumir a responsabilidade de fazer discípulos E ser alguém de Deus na vida de outra pessoa e, e isso é Deus contando contigo Talvez não seja numa posição que pegue o microfone Mas certamente é a posição que forma e transforma vidas E isso é o que realmente importa e impacta a longo prazo Ontem alguém me mandou uma mensagem, sabe, dessas pessoas amarguradas com a igreja, é, me mandou um, um assim, o que, que você acha, cara, o, o tanto de mensagem que eu recebo perguntando o que, que eu acho sobre as coisas, se eu ganhasse assim, um real para cada opinião que eu dou, como se a minha opinião valesse alguma coisa, né, e as pessoas me mandam, e aí, ontem foi assim, não seja de uma igreja que o pastor não vai na sua casa tomar café com você, alguma coisa desse tipo assim, eu falei, muito bonito, porém, idealista e irreal, <risos> foi a minha meus 50 centavos de, de opinião, tipo assim, era tudo que eu tinha para dar naquela hora, mas a gente não quer ser uma igreja idealista, a gente quer ser uma igreja real, que sabe os, os, as dificuldades da dinâmica que é né, conduzir espiritualmente é, uma, é, essa família espiritual, e eu de Kansas City pensando, Felipe e Mari aqui executando, realizando, também sonhando e construindo todos os líderes nas suas posições e tudo isso serve para que nós possamos avançar em direção a viver o plano que Deus tem para nós enquanto base. Uma das perguntas que eu recebi dos meus alunos lá nos Estados Unidos foi, e aí, é, se você fosse plantar uma igreja hoje ou se você fosse começar um ministério hoje, como que seria para você, 15, 20 anos depois né, de você estar no ministério, eu falei, na verdade, eu faria exatamente o que eu fiz. Assim, é claro que eu nunca imaginei que a gente ia ser o que a gente é, o que a gente ia chegar onde a gente chegou. E eu nem acho que a gente ainda chegou em lugar nenhum, mas a gente está indo, né? O importante é que a gente está indo. Mas eu, eu sou muito grato pelo que a gente é. E eu não faria nada diferente, eu não faria nada de novo. Eu plantaria a base de novo. E eu sofreria as mesmas dores e decepções e, e frustrações para poder ver o fruto e o resultado que a gente tem colhido até o dia de hoje, essa é a minha palavra de afirmação para você, enquanto membro e família aqui com a gente, nós, é, eu faria tudo isso de novo, porque realmente vale a pena seguir a liderança do Senhor, e eu me sinto muito, muito, muito realizado e feliz de ver o que a gente está conseguindo fazer juntos, é... Antes de entrar na mensagem, eu também queria falar um pouquinho sobre a situação de Israel e de tudo que está acontecendo, para que a gente não fique ou seja é, engolido pelas informações. É claro que isso demoraria uma sessão inteira né, de detalhes, e mas assim, eu me senti é, profundamente envolvido com aquilo que está acontecendo a um nível pessoal e de dor no meu coração, justamente por causa do jejum de 21 dias que a gente fez alguns meses atrás. Eu acho que se não fosse o jejum, seria mais um evento, mas agora que a gente fez esse jejum e que, sabe, Deus falou tanto e a gente pensou tanto sobre o assunto, é, se tornou muito pessoal. E cada é, vítima né, de ambos os lados se torna um problema pessoal para a gente. Então... É, eu não, não consegui ainda falar nada publicamente, não pretendo nos, últimos, nos próximos dias falar nada, eu, eu me sinto é, com o um dever cumprido, porque eu falo disso toda semana, né? e eu tenho falado há anos e anos e anos, e todos aqueles livros são testemunhas daquilo que a gente está dizendo pelos anos, de que eu vos avisei que essas coisas iriam acontecer, e eu falei essas coisas antes para que vocês tenham bom ânimo. Né, e não fiquem desesperados. Eu me sinto igual Jesus falando com seus discípulos antes de morrer. fala assim, cara, eu já falei o que eu tinha que falar, já me posicionei e todo mundo sabe o que eu penso ou todo mundo que quiser saber o que eu penso já tem tudo isso gravado, registrado. Mas eu queria é, dizer o seguinte, o, o conflito que está acontecendo, ele é muito difícil de se analisar por causa da... É, não é... é comparável uma coisa com a outra, ou um lado com o outro. Né? De um lado, a gente tem uma organização terrorista, do outro lado, a gente tem uma nação. E, tirando todas as questões bíblicas, proféticas e espirituais que a gente sente, é uma guerra. E, numa guerra, existem casualidades, eventualidades. E, numa guerra, você defende aquilo que você tem como precioso, como a sua terra, suas fronteiras, os seus cidadãos, com aquilo que você precisa fazer, e, 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 quando você está sendo atacado por um, um, uma organização terrorista, fica ainda mais difícil, né? porque, por causa das, da... É uma guerra... Eu esqueci qual é a palavra. Assimétrica. É, é, quando a gente tem dois exércitos se confrontando, é uma coisa. Quando a gente tem terroristas é, fazendo reféns, e, e invadindo, e coisas desse tipo, é, é difícil da gente analisar. É, e, de fato, não existe lado bom nem certo na guerra. Todos os dois estão errados e carecem da graça de Deus, e nenhum civil inocente ou deveria sofrer por causa das decisões de homens gordões nos escritórios, pensando a guerra que os jovens vão lá para morrer por eles. É muito triste isso. né Por exemplo, o presidente do, do, do Hamas está no Catar, e o Catar é um dos países mais luxuosos que existe no mundo, enquanto Gaza está sendo é, levado ao chão com todos os seus prédios. Mas esse é, é, um, é um detalhe muito dramático. E tudo isso que está acontecendo, é, a, gente vai, a gente vai ficar cada vez mais é, obrigado a ter uma opinião. Não sei se você já se sente né, obrigado a ter uma resposta ou dar uma resposta... Algumas pessoas né, gostam de falar suas opiniões na internet e quem fala demais né, dá bom dia para cavalo. E, 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 assim, a gente é, vai ficar cada vez mais difícil não ter uma opinião e não se, é, não se é, solidarizar ou se deixar claramente é, é, ser visto é, de que lado que você está. E eu queria dizer que o nosso lado não é o lado do Estado de Israel. Né? O nosso lado é o lado do mundo, porque Deus amou o mundo. ok Deus tem um plano para o povo judeu, mas Deus amou o mundo. Então, a gente não está aqui defendendo o Likud, que é o partido do presidente, as políticas que ele faz e as coisas que ele realiza. Isso, de fato, não é, é nossa a gente não tem que tomar esse tipo de partido. Né? O tipo de, de lado que nós precisamos tomar é muito mais profundo, que é conseguir tocar o coração de Deus pelos judeus, pelas nações. Eu acho que esse é o nosso lugar de fala, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, corpo de Cristo. Ser, de fato, intercessores e se posicionar enquanto voz profética, não vendendo a nossa é, a, a nossa pureza da mensagem por causa de uma narrativa política. É muito parecido com aquilo e como eu tenho é, me posicionado com relação à polaridade política no Brasil. Eu quero ganhar gente dos dois lados. Eu preciso né, me posicionar a favor da, da mensagem do Evangelho do Reino. e Isso não significa que eu tenho que é, atacar um para defender o outro, e etc., etc., é, em específico, a questão de Israel, o Zacarias é, é um livro que mostra para gente muitos detalhes a respeito de como que Deus vai fazer da nação de Israel, da cidade de Jerusalém, um cálice de tontear e uma pedra de tropeço. Okay? O que é um cálice que tonteia? É quando você bebe e você fica o quê? Irracional, fora do controle. Ok? Tudo que tem de bom e de ruim sai, né? quando você vê um bêbado e ele é bom, ele te abraça e fala, você sabe que eu te amo, né? mas quando você vê um bêbado mal acontecendo, ele vai falar aquilo, as coisas mais horríveis que tem no seu coração, vai pegar um carro e vai matar pessoas inocentes, então, é, 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 Jerusalém é isso, o assunto da cidade do grande rei é isso, faz com que pessoas se tornem absolutamente irracionais, quando que um país do tamanho do estado do Sergipe, ou, tipo, menor que o estado do Espírito Santo, é o motivo de uma controvérsia global? Quantas guerras estão acontecendo no mundo hoje e, tipo, não existe passeata em lugar nenhum por causa delas? Quantos refugiados estão sendo deslocados e pessoas estão sendo estupradas ou sequestradas no mundo inteiro ou até mesmo na nossa cidade e a gente não faz passeata por causa dessas coisas. Mas é, Jerusalém causa um entorpecimento nas pessoas. E essa é, a nossa, essa é a nossa grande responsabilidade, não se tornar entorpecido pela narrativa cultural, nem pela narrativa do plano do inimigo, de destruir Israel e a cidade de Jerusalém, porque o próprio Deus a escolheu, escolheu como habitação perpétua. Então, é, tirando ah, os aspectos políticos que eu já é, compartilhei bem rapidamente com você, realmente quero te recomendar é, a Stand With Us como uma fonte é, saudável e equilibrada de informações políticas. Né? Se você quiser seguir alguém, segue o Exército. Não segue um pastor sensacionalista, mas segue é, pessoas que estão falando com... É, propriedade, segue o, o Estado de Israel, segue sabe fontes confiáveis e, e isso vai vai te ajudar, segue uma, algumas páginas palestinas também para você ver a, o outro lado segue é, é, perfis de muçulmanos que estão é, falando a opinião deles também para que você não seja é, isolado dentro de uma bolha e tenha uma opinião unilateral, mas os meu, o meu amigo Igor Sabino e, e André Last e a Stand With Us, para mim, é, são as fontes mais legais ou mais seguras para você poder ter informações políticas sobre o conflito. Informações espirituais, você já sabe, né? Eu já tenho vos dito muita coisa. E é, faz, eu, eu acho que faz seis, sete anos a gente fez um curso aqui, Israel e Fim dos Tempos. E a gente falou a respeito da loucura que é pensar, a respeito da eleição de Deus... Na nação de Israel, como isso ofende o coração Eu lembro que eu fui Versículo por versículo de Romanos 9 10, 11, tudo isso está gravado Tudo isso está disponível E está de graça no aplicativo da base também A gente tem uma sessão exclusiva Sobre Israel, com livros Textos, mensagens Devocionais para você Tipo, ah, não sei o que fazer, vou postar na internet Não, não sei o que fazer, vou orar Ok, vai lá, tem o um devocional Para crianças, tem um livro de colorir Para para crianças, é, para você poder também discipular seus filhos. Bom, é, eu acredito que a gente está, de fato, é, vivendo é, um drama profético. Não acho que os eventos que estão acontecendo são é, sinais proféticos, mas a gente está se encaminhando para a conclusão da história. E pode ser né, mais rápido do que a gente imagina... É, todas as coisas que a gente tem falado sobre o retorno de Jesus e se isso fosse realmente verdade. Parece que tá, é, as coisas estão ficando cada vez mais claras e é necessário uma grande guerra para que aconteça uma grande paz, para que essa grande paz seja quebrada e aí Jesus possa intervir três anos e meio depois. Então, eu não estou falando que Jesus vai voltar agora, nem de que esses eventos são apocalípticos, mas é, com a o tamanho e a escalada dos eventos, é inevitável a negociação entre árabes e judeus. E tudo isso já estava acontecendo com os acordos de Abraão. Nos últimos anos, muitos países fizeram acordos de, de paz e comerciais com a nação de Israel, e o próximo que estava na fila era o maior representante de todo o mundo islâmico, que é a própria Arábia Saudita, que também a gente já publicou um livro chamado mistério Babilônia, que apresenta a Arábia Saudita como uma possibilidade ou um candidato a ser a Babilônia do, do, do fim dos tempos. Eu sabe, eu, eu, eu olhando todo esse trabalho que a gente fez nesses anos, eu me sinto tão confiante, tão seguro de que Deus está é, falando e que se a gente se, se sente perdido, é culpa nossa. É nossa responsabilidade a gente é, é, se informar, porque não a gente não vai poder é, se justificar dizendo que eu não sabia. É, é, o que está acontecendo nos eventos geopolíticos vai ter que trazer todo mundo para uma mesa de conversa. E, quando eles forem conversar, eles vão falar sobre a partilha da terra e também sobre o uso do templo, ou o uso do monte do templo. Esse é um dos grandes problemas. Hoje, a cidade de Jerusalém, onde está o Monte Moriá, o antigo monte do templo, né, que Abraão ia sacrificar Isaac que o templo de Salomão e o templo do segundo templo foi, foi construído naquela, naquela mesma montanha, né. existe uma esplanada com três diferentes mesquitas e os judeus eles não têm livre acesso para fazer culto nem acessar essa esplanada e uma, da, uma das conversas que vai ter que acontecer é o uso do monte do templo o monte do templo é, podendo ser acessível a judeus, a gente vai ver também a, a, por que não construir um templo ou por que não re, recomeçar os sacrifícios diários. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, esses são os grandes sinais de que o fim está próximo. E eu acho que né, dentro dessa próxima década, a gente vai ver esses eventos se desenvolverem diante dos nossos olhos. Eu acho que, como carismáticos, né, a gente tem uma expectativa de Deus fazer alguma coisa agora, imediatamente, mas Deus é um Deus tão processual e que inclui o tempo e Ele é tão paciente pelo fato de não querer perder ninguém que as coisas acontecem dentro de um ritmo que todo mundo pode ver, observar e entender o que está acontecendo. Então, assim, eu tenho falado e eu acredito que eu tenho feito um bom trabalho de preparar os nossos corações para para o drama do que vai é, a, acontecer nos próximos anos. Com a, a conversa sobre a partilha da terra, com a conversa sobre a partilha do monte do templo, eu acredito que o próximo passo, ou, né, essa, esse conflito vai provocar em algum momento a resolução de que Israel, sim, de fato, tem direito não só a ter o seu Estado, mas também a ter acesso ao monte do templo, Vamos começar a construir ou realizar sacrifícios diários aqui e todo mundo sabe. Jesus falou Mateus 24 que se você lê o profeta Daniel você entenda quando a desolação, da, a abominação da desolação for realizada no templo de Israel aí começou a grande tribulação. Então a gente está, eu acho que a gente está na beira. Né? Nós estamos muito próximos e quando eu falo muito próximos eu lembro do dia que eu fiz as notas Amigos do Noivo 2003, 20 anos atrás. Então, 10, 20 anos é muito, muito, muito próximo. E eu tenho visto também que nessa trajetória de 20 anos, eu tenho a lista das presenças que estavam, das pessoas que estavam comigo, Amigos do Noivo 2003. Muitas pessoas não são mais crentes. Muitas pessoas não estão mais com o Senhor. Muitas pessoas, nesse processo se ofenderam contra Deus e não amam mais Jesus, ou é, se distanciaram é, dele e do corpo de Cristo. E essa é uma da, das nossas grandes preocupações. Não é só não desviar, mas manter o nosso coração em chamas enquanto vigiamos eventos e, e possibilidades das coisas que vão acontecer. Você vai ver pessoas que aparentemente são muito inteligentes, ou que falam palavras difíceis, dizendo que essas coisas não importam ou não têm significado bíblico, que Israel não é mais Israel e que a igreja substitui Israel, isso é, é, isso é um grande erro, isso é um grande erro. ok? É, não tenho tempo aqui para dizer porquê, mas eu já disse isso em dezenas e dezenas, de conteúdos, Quando o Judeu Governar o Mundo, o, provavelmente o melhor livro que eu já li na vida, e vai resolver centenas de dúvidas da sua cabeça, é Israel e a Grande Comissão, O Anticristo Islâmico, A Besta Vem do Oriente Médio, é Mistério Babilônia, e se você não tem tempo de ler todos esses, Escatologia Essencial, 150 páginas, fininho, e eu tenho ali três capítulos, Israel e Fim dos Tempos, a paixão de Jesus pelas nações e o zelo de Deus por Sião e Jerusalém, por Israel e Jerusalém. Então, é, tá aí para você. É, eu quero que a gente é, não se sinta pressionado quando o seu amigo legalzão é, falar free palestina ou palestina livre e você ficar tentado a falar assim, nossa, será que é isso? É, sim, os palestinos têm que ser livres de demônios, de Hamas e do Estado de Israel também, que não é muito bom, às vezes. Judeus também precisam ser livres de demônios, de de é, políticos corruptos, e também de, de reconhecer que Jesus é o Messias. Israel não é eleito simplesmente pelo fato de ter nascido, mas todo mundo é salvo pela graça, pela fé, no Messias, em Jesus. Então, eu sinto que, é, pastoralmente, nós precisamos ter essa direção e essa clareza, porque os dias que virão vão escalar demais as tensões e você vai ser tentado a olhar para essa circunstância como se você é, é, a sua, como uma resposta, uma opinião que é muito muito importante e nós precisamos realmente subir para o conselho do Senhor perguntar para ele o que ele pensa e acha o que ele sente sobre todas essas dinâmicas Que estão acontecendo Para que a gente possa ser uma voz profética Não sequestrada pelas narrativas Ok? Você pode ficar em pé comigo, eu quero orar Sabe o que Sabe o que está acontecendo? Deus está obrigando o mundo inteiro a olhar para Israel no mapa e, e obrigando aos crentes a olhar para Israel na Bíblia. Deus está abrindo obrigatoriamente diante de você o assunto de Romanos 9, 10 e 11. E Ele está te perguntando assim, Ei, o que você acha? O que você pensa da controvérsia de Jerusalém? O que você pensa de Sião? Qual a sua opinião? Eu lembro que, quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava sentado numa, num treinamento e Deus falou comigo, o que você pensa de livro de Apocalipse? E eu, obviamente, sabia que Deus não queria a minha opinião teológica. Ah, eu sou pré-milenista histórico. Não, eu leio os livros do Russell Shedd. Não, ele estava querendo me convidar para uma conversa, que dura já esses últimos 22 anos e eu não sei ainda todas as coisas, não tenho todas as respostas, eu estou na conversa. Deus está abrindo a Bíblia para você e está te perguntando, Ei, o que você pensa de Romanos 9, 10, 11? O que você pensa de Zacarias 14, Zacarias 12? O que você pensa a respeito do rei dos judeus? O que você pensa a respeito da cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei? Qual é o seu coração quando Deus ama o mundo ao ponto de dar a sua própria vida pelos militantes do Hamas. Qual é o seu coração. Deus está abrindo para nós essa grande oportunidade. Vamos orar. Pai, eu peço para que o Senhor nos ajude a navegar a crise. Enquanto a tempestade aumenta, eu oro para que o Senhor nos dê segurança, sem medo da Tua vitória. Pai, nós queremos confiar... Que o Senhor tem bons planos para nós, para judeus, para palestinos, para árabes e muçulmanos, em todo lugar. E eu oro para que o Senhor libere o Teu Espírito agora mesmo, naquele lugar, Senhor. Trazendo graça, misericórdia, salvação, refúgio e as necessidades básicas das pessoas. Pai, eu oro contra é, é, a, a, o intento do inimigo de ceifar vidas inocentes. E eu oro, Senhor, pela pelo poder de Deus, por meio do evangelho, alcançando, Senhor, pessoas dos dois lados do conflito. Pai da glória, libera o teu espírito sobre judeus e palestinos. Pai, assim como o Senhor converteu o terrorista Saulo de Tarso, eu oro para que o Senhor converta agora, Senhor, terroristas do Hamas, da jihad islâmica, do Al-Qaeda. Eu, que, eu quero te pedir para que o Senhor visite terroristas do ISIS, em nome de Jesus, Senhor, os policiais corruptos da IDF. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite Mossad e qualquer outra organização, Pai, e converta pessoas radicalmente para a beleza e a glória que há em Jesus. Pai, eu oro pelo nome do Teu Filho sendo exaltado em toda a terra de Canaã. Pai, e que o Senhor termine e rompa a barreira da inimizade entre judeus e gentios. Pai, esse é o seu grande plano, de ter uma família na terra, composta de todo povo, tribo, língua e nação. E nós dizemos sim, a partir daqui, Senhor, como brasileiros, não temos nada com esse conflito, mas temos tudo com ele, por causa que o Senhor nos adicionou à tua família. Pai, dá-nos uma visão clara a respeito da tua opinião, dos teus sentimentos sobre essa circunstância, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. hora mesmo? Bom, abre, abre sua Bíblia comigo, João capítulo 16, versículo 3, a partir daqui tá, PH? Essa é outra parte também, se você quiser fazer um recorte, fica legal, mas são coisas separadas, ok, João capítulo 16, <coughs> eu queria que a gente desse uma olhada na profundidade do amor de Deus na maior mensagem de Jesus alguns anos atrás, antes de eu viajar a gente pregou um mês, eu acho uma semana, ou umas semanas sobre João de 13 a 17 alguém lembra? dois meses, não é? Foi bem legal, lá em Kansas City a gente faz um capítulo por semestre, então são 15 sessões em João 16, 15 sessões em João 17, então está sendo bem gostoso poder debruçar de novo nessa mensagem, e essa é a maior mensagem do mundo, porque ela é a maior quantidade de letrinhas vermelhas juntas na Bíblia, né? e quando você sabe que tem letrinha vermelha, o que, é que tem aí? É Jesus falando, né? Então, a gente tem o maior mensageiro entregando a sua maior mensagem no momento mais dramático da sua vida. Jesus ia morrer daqui a algumas horas. Ele ia sair dessa, desse discurso, ia para o jardim orar, e, a partir dali, ele nunca mais ia nem ver seus amigos e ser torturado, crucificado, morto. Então, é, assim como a gente guarda as melhores palavras para os momentos mais dramáticos da nossa vida, Jesus também está pensando, o que eu falo para os meus melhores amigos, antes, de, antes da minha despedida? João 16, versículo 33, fala o seguinte, eu lhes falei tudo isso, o que é tudo isso? João de 13 a 17, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, onde que se encontra a paz? Em Jesus é permanecendo em Jesus, que nós encontramos paz, aqui no mundo vocês terão, carro zero, opa, não, aqui, aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, ok, nós estamos falando, de um homem, que sabe, que daqui a algumas horas ele vai ser traído, vendido, suas vestes roubadas, cuspido e partido e dilacerado, sua carne rasgada e cada gota do seu sangue vai escorrer. E ele está falando, eu estou prestes a vencer o mundo. A loucura da cruz e do evangelho, revela para nós o tamanho e a dimensão do amor de Deus de diferentes facetas aqui nesse grande discurso de Jesus, do capítulo 13 ao 17. Nós podemos explorar o amor de Deus por Deus, nós podemos explorar o amor de Deus por nós, nós podemos explorar o amor de Deus que se manifesta uns aos outros e também nós podemos explorar o amor de Deus pelo mundo pelas nações e a cruz e o evento da cruz ele é nada mais do que a maior demonstração do amor e do poder de Deus que jamais aconteceu na história todos nós gostamos muito de meditar enquanto amigos do noivo no amor de Deus por Deus não é incrível? Tipo, imagina o quanto Deus ama Deus. Imagina quanto o Pai ama o Filho, que o Filho ama o Pai, que o Espírito ama o Pai, que o Espírito ama Jesus e que Jesus é, ama o Espírito. E sabe toda essa dança trinitária, essa dança de amor da Trindade é completamente fascinante. Mais uma vez, eu publiquei um livro sobre isso, gente. Ele se chama Trindade Explicada. Pelo Billard Ericsson. É incrível, né? Eu gosto dessas coisas. mas Eu não tinha pensado para falar isso. Mas é fascinante. Ontem a gente estava olhando a beleza de Deus no trono. E como Ele é generoso. E como Ele ama o Filho e coloca Ele assentado à sua mão direita. E lhe dá todas as coisas. É incrível quando a gente consegue... É, olhar o amor e o desejo de Deus por nós. O perigo é tornar o Evangelho individualista, mas a realidade é que Deus nos ama individualmente, profundamente, é ou não é? É espetacular quando a gente consegue sentar na igreja e saber, eu pertenço à família de Deus. E eu amo essa pessoa do meu lado. E, tipo, é incrível poder sentar aqui domingo de manhã... 90% das pessoas eu ainda não conheço, mas eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, de acordar, acordar e vir para cá, eu amo a igreja, essa é a realidade do amor de Deus, uns pelos outros, quando ele se manifesta, primeiro João vai dizer que ninguém jamais viu Deus, mas que quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus se manifesta, essa é uma profunda realidade, a respeito do amor de Deus, mas o amor de Deus pelo mundo é publicamente exposto e se torna visível com a cruz. O, o grande conhecido versículo de João 3, né, antes do 29, tem o 16. Né, e João 3 não tem só o versículo do amigo do noivo, mas também tem porque Deus amou o mundo. Então, a gente vê a grande demonstração do amor de Deus pelas nações, o amor de Deus pelos povos, e por até mesmo aqueles que são hostis à sua palavra. Deus não ama eu mais do que Ele ama o terrorista. Deus não ama eu ou você mais do que uma pessoa presa por um crime hediondo. Deus ama, porque é da sua natureza. Amar é claro que todo mundo tem as consequências das coisas que faz na sua vida mas o fato é que Deus ama o mundo então nós não podemos colocar é, limites em como vamos amar e servir o mundo precisamos descobrir o amor de Deus pelo perdido pelo é, que não se encaixa pelo, pela pessoa que eu não iria almoçar com ela pela pessoa que eu tenho medo do meu filho um dia ter que conhecer e descobrir que ele não é menino ou menina. Deus ama o mundo. E nós precisamos nos posicionar de maneira amorosa, até mesmo com o um mundo hostil contra nós. Nós não somos mais é, 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 cristãos quando defendemos valores, mas quando, de fato, amamos. Também defendemos valores mas Jesus não estava tentando provar um ponto, ele estava tentando sangrar até o fim, para que todo o seu sangue lavasse o pecado da humanidade, sobre a cruz geralmente a gente pensa no, no evento, né? a gente pensa na, no acontecimento histórico, o fato, e a gente tenta explorar a realidade, a dor dos cravos, a vergonha da nudez, a exposição é, da, da sociedade, e o desprezo dos judeus, a violência dos romanos, e esses fatos históricos chocam as pessoas. O homem, em busca de transformação, fica fascinado pela realidade espiritual, que é o perdão, a graça estendida, o valor e a misericórdia que Deus concede a homens pecadores ao vencer o mundo enquanto morre, é absolutamente contraditório a qualquer outra vitória, em qualquer outra arena, porque sempre o vencedor é o primeiro, o vencedor é quem mata por último, o vencedor é quem fica com a coroa e as recompensas, o vencedor é quem conquista, Jesus é o vencedor porque morre, o fato é que o apóstolo Paulo vai dizer que se as potestades soubessem o que iria acontecer quando Jesus, o Filho de Deus, fosse crucificado, eles jamais teriam feito, porque a sua morte é uma vitória emblemática sobre todos os poderes deste mundo. A cruz também é a maior revelação da glória de Deus Bom, a gente não acha muito glorioso né morrer nu e sangrando. Mas Jesus falou, Ei, Pai, glorifica-me com a glória que eu sempre tive antes da fundação do mundo. Mostra a glória para todo mundo poder ver E aí as cenas do próximo capítulo é a própria crucificação. Então, a gente parece que segue um Deus que possui valores de vitória e de conquista bem diferentes da nossa sociedade. A cruz também nos dá muito, é, muitos detalhes ou informação sobre quem Deus é. Existe tanto para poder descobrir sobre o caráter, a majestade, a beleza, a humildade, a mansidão de Jesus ao ser o Deus crucificado as sete frases que Jesus fala pregado na cruz ou as coisas que estão escritas na cabeceira da própria cruz os cravos, os espinhos, tudo isso é objeto de fascinação é, eu acredito que Jesus é a coisa mais fascinante que existe e quanto mais a gente olha mais a gente percebe que a gente ainda não viu tudo Acima de tudo, a cruz se torna para o cristão o modelo e o padrão. Jesus diz para os seus discípulos o que? Quem quiser seguir me deve tomar a sua cruz. Né? Se você quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e vamos lá. Então. A cruz se torna o meio pelo qual nós mostramos ou demonstramos que somos discípulos de Jesus, mas a gente espiritualiza, né? A gente reduz ao campo das ideias para não ponderar a cruz na sua realidade. Não existe nada mais real do que a cruz no futuro dos discípulos. Por isso que Jesus ele gasta cinco capítulos inteiros lidando com os assuntos relacionados ao medo, à traição, à ansiedade, à tristeza, e o desapontamento e frustrações passadas. Jesus, ele explora esses assuntos. Ele fala, ei, se fizeram comigo, vão fazer com vocês. Ei, um de vocês vai me trair ele explora também a questão da, 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 da ansiedade, quando ele fala para os seus discípulos, aí vocês não devem é, viver ansiosos por coisa nenhuma, então todos esses dramas e realidades do coração humano são endereçados por Jesus, nesses capítulos, para que nós possamos vencer o medo, a ansiedade, a tristeza, a frustração, e substituir todas essas coisas por certeza, confiança, esperança, alegria, Jesus ele fala, ei, tem de bom ânimo, alguém tem uma NVI aí aberta? Ok, fala para mim como é que está é, João 16:33 para você, bem alto, Em Cristo, nós podemos ter paz dentro dessas circunstâncias e também poder, juntamente com Ele, vencer o mundo. Deus deseja substituir medo, tristeza, ansiedade por certeza, esperança e alegria no coração de todo ser humano. Nós somos né, uma geração ansiosa, né? Nós somos uma geração que tem vários problemas, várias dificuldades, várias coisas para lidar. E Deus deseja substituir todos esses problemas. Ele nos ajuda a vencer por causa da sua vitória. Se Ele venceu, nós também podemos vencer. Agora... <risos> O capítulo 13, que começa com o grande discurso de Jesus, vem logo depois de qual? Do 12, não é? Todo mundo sabe que o 12 vem sempre antes do 13. O que será que tem no capítulo 12? No capítulo 12, uma menina chamada Maria se lança aos pés de Jesus e lava os seus pés com Perfume. E Jesus fala, eu, ela, para, não critica ela. O que ela está fazendo está me preparando para a minha morte. Quando a gente vira a página, no capítulo 13, Jesus, é, o João começa dizendo, e tendo os amado, o amou até o fim. Ou os amou completamente. E aí Jesus tira uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, a coincidência não é coincidência, opa, Jesus estava tendo seus pés lavados, preparando ele para morrer, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos para que eles possam se sentir acolhidos na igreja? Jesus está lavando os pés dos discípulos para que simbolicamente eles possam tipo, se sentir muito valorizados diante de uma liderança tão humilde? Não, Jesus também estava preparando os discípulos para a sua missão, que é tomar a sua cruz, seguir Jesus e morrer. O capítulo 12 coloca para nós o porquê Jesus faz aquilo que ele vai fazer nos capítulos adiante a partir do capítulo 13 e nós devemos entender que sim, Jesus está lavando os nossos pés, mas não é para que a gente possa se sentir mais valorizado para que a gente possa ter um pouquinho um aumento de autoestima mas é para que de fato nós possamos segui-lo no caminho que ele nos liderou agora pensa você é Pedro ok? Pedro era sei lá como é que é o Enneagrama de Pedro mas algumas pessoas falam que sete, a, sete com asa em 18, sei lá como é que eles falam essas mas Pedro era uma, uma personalidade, né? ele era tipo alguém que ia se destacar aqui a primeira coisa que Pedro fala é o quê? não lava não larra o pé, não. E quando Jesus fala que antes, ele fala que ele ia morrer, ele corrige Jesus. Ele fala, não, você não vai morrer, não. Ok, pastor Jesus chega para Pedro e fala, Satanás, vai para lá, ok? Imagina, quão ofendido essa pessoa não ia ficar com a igreja de Jesus, ia sair da igreja aquele pastor me chamou de satanás, Não sou, eu era do time de liderança dele, <risos> ok, Jesus chama Pedro de diabo, na cara, porque é isso que pastores fazem, ok, é isso que bons pastores fazem, expulsam os demônios das pessoas, é isso que a gente precisa, e aí então Pedro está aqui, não, lava meu pé não, eu vi que aquela menina acabou de lavar seu pé, e você falou que estava preparando para morrer. Eu não, ok? E aí a gente é crente, e a gente quer todo o bônus né, de ser crente. O que, que você gosta de ser crente? Eu gosto de ser crente porque eu venho na igreja e tenho louvor massa e o ambiente é muito legal as cadeiras são assim de um jeito diferente, aqui é muito diferente né? essa fila é, eu gosto da igreja eu me sinto muito bem é, é ali que eu me sinto muito eu sou salvo para sempre tenho meus pecados perdoados e Jesus não manda um raio na minha cabeça quando eu faço alguma besteira é um Deus incrível né ok, Jesus está convidando todo mundo para ser discípulo dele, e ele quer lavar os nossos pés, e ele quer que a gente se prepare para vencer o mundo, nos mesmos termos que ele venceu o mundo, e ele fala, ei, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo, eu, eu acredito também que era muito frustrante ser Pedro. Porque, né, porque ser Pedro em si devia ser uma. É só você assistir The Chosen, ok? Vai, vai ajudar bastante. Mas é, Pedro, ele também estava muito frustrado, porque Jesus tinha prometido para eles: Ei, quando eu implementar meu reino, vocês vão sentar em tronos. E a gente vai reinar junto. E Pedro gostava dessa parte. Só que Jesus estava falando, inclusive, eu vou implementar o meu reino e colocar vocês em tronos por deixar eles me crucificarem sexta-feira. Opa, espera aí. Isso não é apenas é, o drama de se perder o melhor amigo mas é também a frustração de se perder todo o seu plano de carreira, não é? O meu sonho de me tornar alguém influente no reino de Deus está prestes a acabar porque o cara que falou que iria destruir Roma e todos os outros impérios e implementar de novo a dinastia davídica na terra falou que vai fazer isso morrendo? Bom, a vitória de Jesus, ela garante tantas e tantas e tantas coisas para nós. A morte de Cristo torna Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que provê substituição pelo seu sacrifício para que eu não precise mais ser o sacrifício então eu não dou mais a minha vida como um terrorista muçulmano, como um sacrifício para Allah eu dou a minha vida por amor mas eu dou a minha vida o sacrifício de Jesus se torna então o modelo para se viver a resolução, a resolução do conflito entre bem, mal, morte, vida, e toda a crise do planeta é, re, é, é resolvida por Jesus. Jesus e o seu sacrifício resolve a questão do pecado, do diabo e do inferno. O sacrifício de Jesus resolve de uma vez por todas as crises sociais, políticas e econômicas de todas as entidades que existem na Terra. Muito melhor que ONU. O sacrifício de Jesus é incomparável. E Ele convida a gente para vencer da mesma maneira que Ele venceu. Agora, como que a gente pode vencer o mundo se a gente não consegue vencer a semana? Como que a gente vence o mundo... Se eu, não consigo, se eu não consigo vencer segunda? Como que eu venço o mundo... se a gente não começa a vencer... nossas pequenas ansiedades do dia a dia? Os nossos pequenos medos do dia a dia? Como que a gente, não, como que a gente vence o mundo sem conseguir vencer os desapontamentos e frustrações das coisas que ficaram no passado. E como que a gente pode vencer o mundo sem vencer a tristeza de não ser ainda quem eu gostaria de ser? Jesus ele fala todas essas coisas para que nós pudéssemos ter paz nele. E é somente por permanecer em Cristo, em uma dinâmica vida de oração e comunhão com o Espírito Santo, na palavra de Deus, que permanecendo em Cristo, podemos vencer essas pequenas coisas e também vencer o mundo. Jesus ele falou todas essas coisas para que a gente pudesse ter Alegria completa. Quem que é alegria completa? A gente trabalha né, de segunda a sexta para ter um pouco de alegria, sábado e domingo. Ok, Jesus tem uma proposta diferente. Eu tenho alegria completa. Eu nem sei o que é a alegria completa, na verdade. Tá aí uma boa coisa para a gente descobrir o que é. João fala, a minha alegria está completa. O que será que esse cara queria dizer? Será que ele tinha comprado tudo o que ele queria? Será que ele tinha viajado todos os lugares que ele queria? Sei lá. Enfim, Jesus fala todas essas coisas porque ele quer nos oferecer alegria completa. Ele fala todas essas coisas para que em toda e qualquer circunstância nós possamos ter paz. Ele fala todas essas coisas para que nós puder, é, possamos... Não nos escandalizar com as coisas que vão chocar a sociedade e a igreja. Ele fala todas essas coisas para que nós possamos servir, amar e morrer como Ele serviu, amou e morreu. Amém? Amém. Vamos ficar de pé no nosso lugar. feche seus olhos, vamos, vamos orar pai da glória eis-nos aqui diante do teu trono de graça obrigado por revelar para nós o poder o amor, a verdade da cruz do teu filho obrigado porque ali nós podemos ver o quanto o Senhor nos amou e o quanto o Senhor nos deseja como o Senhor não aceitou viver a eternidade sem nos ter por perto o Senhor veio tão baixo para nos trazer para tão perto porque nos amava tanto, tanto, tanto Pai, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria revelação e entendimento a respeito de como permanecer em Ti para ter paz e vencer, Senhor, o medo a vergonha os problemas, as tristezas a ansiedade Pai, assim como você venceu o mundo Eu peço que o Senhor nos ajude também Nessa manhã Lava nossos pés, Senhor Jesus Lava nossos pés com a tua palavra Obrigado, Senhor Pelo amor incrível que você tem Um pelo outro E que transborda e derrama em nós Obrigado porque o amor entre nós Está crescendo e aumentando Mas ajuda-nos, Senhor A ver também, também o seu amor Pelo mundo, pelas nações o seu desejo pelo cumprimento da grande comissão e o avanço do evangelho do reino Pai da glória libera o teu espírito sobre essa igreja e enche-nos de graça para se tornar discípulos de Jesus Pai, eu peço para que o Senhor tire de nós as expectativas irreais daquilo que é ser um discípulo teu e o Senhor nos ajude a seguir-te nos teus termos, enche-nos de realidade, enche-nos, Senhor, de uma vida real, seguir o Cordeiro de Deus, onde quer que ele vá, vencer a besta, vencer o anticristo, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, ajuda-nos, Senhor, a preparar os nossos corações, para as crises que virão, Preparar o nosso coração para a grande tribulação Preparado Senhor para viver e para morrer contigo Pai da, glória, Pai da glória Libera o teu espírito Sobre nós nessa manhã Sopra como um vento Nesse lugar E enche Enche as nossas vidas mais uma vez Pai eu oro por cada um que veio Que está aqui em busca de paz esperança e vencer a ansiedade e frustração Pai, eu oro para que o Senhor se revele suficiente, que permanecente seja mais que o bastante Pai, ajuda-nos a vencer o mundo nas nossas lutas diárias nos nossos pecados falhas, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir Ajuda-nos a vencer o mundo, Senhor Segunda-feira Ajuda-nos, Senhor, a vencer Nossa semana Os nossos limites Para amar, servir e morrer Igual o Senhor Pai, eu oro para que o Senhor levante Amigos do noivo Discípulos de Jesus Pessoas comprometidas contigo Igual esses apóstolos Que o Senhor lavou os pés mesmo nas, nas crises pessoais e falhas de cada um, o Senhor os capacitou para ir fazer discípulos de todas as nações. Pai, eu oro para que o Senhor faça isso em vitória, na base, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo e move com poder.
0: O nosso time profético teve uma impressão que eu queria compartilhar com vocês e que pode ser para mais de uma pessoa, provavelmente é, né? É Uma dor no peito muito grande, como se fosse algo rasgando e é algo emocional, uma dor emocional muito grande que a pessoa carrega e Deus quer derramar a cura e descanso sobre a sua dor quero já convidar o nosso time profético para vir à frente e se você está passando por um momento com uma dor emocional muito grande e você quiser oração, nosso time vai estar aqui para orar por você, vou deixar o time de louvor nos liderar mais um pouco nessa canção, no final nós temos mais algumas impressões proféticas, mas Deus quer derramar cura e descanso sobre os corações essa manhã, amém? Tem a ver com a mensagem que Vitor falou, foi uma impressão que o nosso time teve, então eu quero te convidar a vir receber a oração, receber esse conforto e esse descanso da parte de Deus. Nosso time está aqui, do lado de cá, do lado de cá. Se você está nos visitando, não deixe de passar ali e receber o seu presente. Eu tenho dois recados para dar antes de vocês começarem aí e nós voltarmos ao louvor. O primeiro recado é que essa semana nós não vamos ter igreja na cidade, amém? Essa semana a programação é só na quinta-feira, a sala de oração funcionamento normal. E o segundo recado que muitas pessoas têm nos perguntado, nós vamos ter esse ano na base, um turno de oração na virada do ano. Então nós vamos fazer um turno de oração no dia 31 até a meia-noite, e depois da meia-noite nós vamos celebrar muito aqui, muita comida, muita alegria, muita bagunça. Então se você estiver na cidade, você é nosso convidado para esse momento, beleza? É, quem é da base, o Vitor quer dar falar mais um pouquinho no final. Então, se você quiser puder ficar até o final também, legal. Deus te abençoe uma semana maravilhosa sobre a sua vida, que a revelação de Jesus aumente sobre você, que você possa se apaixonar mais por Ele, que você possa ver a glória dEle de uma maneira cada vez mais clara, que você possa se juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo ao redor do mundo, para que o Evangelho do Reino avance por toda a terra. Amém.
2: Tivemos algumas impressões do time profético o primeiro é um dentista nós time via um dentista Numa mesa com vários equipamentos Uma agenda e muitas preocupações E nós sentimos que Deus dizia Confie em mim, estou com você Então se você se identifica com essa palavra Por favor, vem receber a oração aqui na frente é, Nós vimos também alguém que está estudando Para provas, especificamente na área de direito E nós sentimos o Senhor Dizendo para ter coragem, confiança E para que você medite em Salmos 27, 14 Tivemos também duas dores, como o Felipe falou, no peito. Também como alguém que estivesse arrancando os cabelos. É, mas nós sentimos que era como se fosse uma dor emocional. Então, se você precisa de receber oração. Se você tem é, sentido pensamentos que têm te atormentado. Nós queremos que você venha receber oração. Nós queremos que o Senhor pode trazer liberdade cura para você. É, alguém que trabalha com moda, especificamente desenho de moda. Você desenha roupas. É, nós sentimos que o Senhor quer destravar sonhos sobre a sua vida. E a última é, o nosso time viu como um deserto, com muito seco, e via Jesus andando no deserto, e quando Jesus andava, surgia muita água jorrando sobre a terra seca, e nós sentimos que é como alguém que tem na sua vida áreas que estão secas e sem vida, e Jesus quer trazer abundância novamente, amém? Se você se identifica com qualquer uma dessas palavras, vem receber a oração do nosso time, se você deseja receber também ministração pessoal, pode ficar na fila, nós queremos abençoar você, amém?
0: Se tiver mais gente do nosso time profético hoje aí, vem pra cá também ajudar. Só temos duas pessoas, tem bastante visitantes, às vezes queiram. Então pode botar mais uma dupla aqui, ó, do time profético. Dona Ruth, maravilhosa, se quiser vir, fica à vontade. Mais uma dupla do time profético aqui. Mais um aqui, o Alain. Então se você quiser oração do nosso time profético, beleza? Alain e Bruno lá. Deus abençoe visitantes tem o um livro lá do nosso pastor, se você é da base e quiser ficar mais um pouquinho, daqui a pouco o Vitor vai apresentar algumas coisas aqui